0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안에 하나 오구진행의 김지영입니다 지난 한 주간도 우리를 창조하시고 결혼을 통하여 남편과 아내가 연합하게 하심에 감사하며 하나님을 기쁘시게 하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 지난주부터 그동안 나누었던 성경적인 결혼관에 대한 내용을 정리하며 결혼이라는 제도 속에서 하나님의 계획대로 살아간다는 것이 어떤 의미인지 되새겨보고 있는데요. 하나님께서는 남자와 여자를 창조하시고 결혼하여 연합하게 하시고 각자에게 역할을 주셨습니다. 그리고 이 역할들을 감당하면서 남녀가 함께 하나님의 계획하심을 이루어갈 수 있도록 하셨지요. 아내는 남편이 가정의 머리됨을 인정하고 남편은 예수 그리스도께서 교회를 사랑하듯 아내를 사랑하는 것이 아내와 남편의 역할이었습니다. 에베소서 5장은 남편과 아내들의 역할에 대해 자세히 기록하고 있는데요. 에베소서 5장 22절은 아내들을 향해 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라고 기록하고 있습니다. 그 이유를 23절에서 말씀해 주셨는데요. 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같기 때문이었지요. 여기서 복종하라는 단어는 헬라어로 후포타수였는데요. 자발적으로 아래에 두다 라는 의미였지요. 이 말씀이 시작되는 21절에서는 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라고 기록하고 있는데요. 정리하면 남편이나 아내나 둘다 그리스도를 경외하는 이유로 인해 자발적으로 자신들에게 맡겨진 역할 아래로 들어가 성실히 행해야 하는 것입니다. 또한 에베소서 5장 25절에서 30절 말씀은 남편들의 역할을 기록하고 있는데요. 그리스도께서 교회를 위하여 자신을 주심같이 아내들을 사랑하라는 것입니다. 교회의 머리이신 예수 그리스도께서는 자신의 목숨을 내어주기까지 몸된 교회의 성도들을 사랑하시고 그들의 연약함을 도와 하나님의 나라로 갈수 있도록 해주셨습니다. 이처럼 남편들은 희생적이고 무조건적인 사랑으로 아내를 사랑하고 아내의 연약함을 보호하고 채워줌을 통해 하나님께서 가정을 통하여 이루고자 하시는 사역을 온전히 감당해 가야 하는 것임을 말씀드렸습니다. 찬양 한곡 함께 하시고 계속 이야기 나누겠습니다. Oh 우리는 사람들과 관계를 맺고 살아가면서 크고 작은 상처를 받습니다. 그중 아주 많은 부분은 말 때문이라고 나누었었는데요. 말로 인한 상처를 어디에서 누구와 가장 많이 주고받을까 생각해보면 아무래도 긴장을 풀고 생활하게 되는 가정 아니었습니다 특히나 많은 대화를 주고받으며 삶을 나누는 남편과 아내 사이에서는 크고 작은 상처를 자주 주고받는다고 하였지요. 아내는 공감이 뛰어나고 남편은 상황 분석과 평가에 뛰어나다 보니 자주 말다툼을 하게 되는 것이지요. 야고보서 1장 26절은 우리의 말이 우리의 경건을 나타낸다고 기록하고 있습니다. 또야고보서 3장 2절 말씀은 말에 실수가 없는 자를 온전한 사람이라고 말씀하고 계십니다. 하나님의 자녀로서 하나님의 말씀에 온전하게 반응하며 살아가고자 노력하는 경건한 사람은 그 말에서 가장 먼저 하나님의 온전하심이 드러나기 때문이지요. 우리가 우리의 결혼생활을 통해 하나님의 온전하심을 드러내는 길은 남편과 아내가 각자 하나님의 말씀에 온전하게 반응하는 삶을 살아야 한다고 말씀드렸습니다. 건강한 결혼생활의 시작은 남편과 아내가 건강한 의사소통을 하는 것에서 시작합니다. 건강한 의사소통은 하나님께서 성경을 통해 말씀하신 대화의 방법을 온전하게 지켜가는 삶으로 시작한다고 하였지요. 남편과 아내가 결혼생활에서 건강한 대화를 하고 있다는 것은 부부가 하나님을 경외하고 하나님의 말씀에 온전하게 반응하며 믿음의 가정을 세워나가고 있다는 증거입니다. 우리는 남편과 아내 사이에 생기는 가치관의 차이를 어떻게 풀어갈지에 대해서도 함께 나누었었는데요. 부부 사이의 가치관의 차이는 자녀 양육의 문제와 경제적인 문제, 식생활 등에서 주로 나타난다고 하였습니다. 첫 번째로 자녀 양육의 문제에서 가치관의 갈등을 겪게 될때 우리가 우리를 창조하신 하나님의 목적을 매일매일 기억하며 살아간다면 우리는 하나님의 자녀로서의 가치관과 부모로서 자녀를 향한 가치관을 어떻게 정립하며 살아가야 하는지를 결정할 수 있을 것이라고 말씀드렸습니다. 하나님께서는 자신의 영광을 위하여 사람을 창조하시고 구원하셨습니다. 그러므로 하나님의 자녀된 우리는 그분의 목적을 기억하며 우리의 마음과 생각을 그 목적에 맞추어 살아가야 합니다. 다시 말해 우리의 삶의 가치관을 창조주의신 하나님의 계획하심과 사랑이 기록된 성경 말씀에 맞추어야 하는 것이지요. 부모된 우리는 우리에게 허락하신 자녀들에게 하나님의 말씀을 가르치며 성경적 가치관을 정립하며 자라날 수 있도록 양육해야 합니다. 하나님께서는 그 책임을 결혼을 통하여 믿음의 가정을 세워가는 남편과 아내에게 주신 것입니다. 두 번째로는 부부 사이에 일어날 수 있는 경제권의 문제였는데요. 경제 문제는 대부분 그 문제에서 끝나지 않고 부부간의 다른 모든 영역에도 그 영향을 미치기 때문에 우리가 결혼 생활에서 깊이 고민해 보아야 할 문제라고 하였습니다. 그런데 우리는 먼저 남편과 아내 사이에 일어나는 경제권의 다툼이 어디에서부터 시작된 것인지를 알아야 한다고 말씀드렸는데요. 부부의 마음이 부부의 경제활동이 어디에 중심을 두고 있는가를 점검해야 하는 것이지요. 하나님께서는 자녀된 우리가 돈에 대해 바른 관점을 갖기 원하십니다. 그리고 우리가 우리에게 허락하신 돈, 경제력을 바르게 사용할 때 우리의 필요 또한 채우시겠다고 약속하셨지요. 마태복음 6장 33절의 말씀에는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하는 자들에게 그들의 필요를 채우신다고 약속하셨습니다. 남편과 아내 앞에 놓인 경제적인 문제 앞에서 다툼 앞에서 하나님께서 채워주신다 약속하신 그 약속을 바라볼 수만 있다면 부부는 염려하지 않을 수 있을 것입니다. 우리가 누리는 모든 것은 하나님으로부터 왔고 우리의 경제권은 하나님께 있기 때문이지요. 남편과 아내가 해야 할 일은 누가 경제권을 갖느냐의 문제가 아니라 하나님께서 허락하신 경제력을 어떻게 사용하느냐를 고민해야 한다고 말씀드렸습니다. 남편과 아내가 한 마음으로 하나님의 마음을 알아가고자 힘쓰고 하나님의 마음이 있는 그곳에 남편의 마음도 아내의 마음도 가정에게 허락하신 물질도 향해야 하는 것입니다.
1: 나의 사랑하는 책 비록 헤어졌으나 어머님의 무릎 위에 앉아서 재미있게 듣던 말 그때 이를 지금도 내가 잊지 않고 기억합니다 옛날 용맹스럽던 다니엘의 경험과 유대인금 다위당의 역사와 주의 선지 엘리야 병거다 귀하고 귀하고, 귀하다 귀하다, 우리 어머님이 들려주시던 재미있게 듣던 말이 집 중에 있으니 이 성경심이 사랑합니다 그때 일은 지나고 나의 눈에 화나고 어머님의 말씀 기억하면서 도시실 때대로 성경 말씀 읽으며 주의 뜻을 따라 살려 합니다. 나의 살아가는 채 비록 깨어졌으나 어머님의 무릎 위에 앉아서 재미있게 듣던 말이 채취
0: 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
2: 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니, 내가 무서워하지 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리요 하노라. 히브리서 13장 5절과 6절의 말씀입니다. 우리가 삶 속에서 두려운 일을 만나게 될 때, 여러분의 생각은 어느 쪽으로 기웁니까? 두려워하지 말라는 하나님의 말씀입니까? 아니면 두려워하고 있는... 내 마음입니까? 우리에게 용기를 주시는 하나님의 말씀을 아무 의미 없이 입으로 중얼거리십니까? 아니면 주의 말씀을 진심으로 내 마음으로 받고 그 말씀에 응답합니까? 그가 친히 말씀하시기를 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 그러므로 우리가 담대히 가로대 주는 나를 돕는 자신이 내가 무서워 아니하겠노라 사람이 내게 어찌하리요 하노라 는 히브리서 13장 5절과 6절의 말씀을 보십시오. 나의 모든 죄와 이기심 그리고 고집과 탈선에도 불구하고 주님은 절대로 우리를 버리지 않으시겠다고 말씀하십니다. 진심으로 여러분은 주님께서 여러분을 실망시키지 않으시겠다고 하신 그 말씀을 믿으십니까? 하나님의 이 음성을 진정으로 들은 적이 없다면 지금 다시 들어보십시오. 여러분의 영혼의 귀로 말입니다. 때때로 우리는 하나님께서 나를 버렸다는 생각이 들기도 합니다. 그러나 그런 생각이 들 때는 사실 우리의 삶이 어려운 때가 아니라 지겨울 때입니다. 도전해 볼 만한 일도 없고 비전도 없으며 놀랍고 아름다운 것도 없을 때입니다. 매일 지루한 나날들의 연속일 때입니다. 이러한 때 과연 너희를 떠나지 아니하리라는 주님의 음성을 들을 수 있습니까? 우리는 하나님께서 어떤 예외적인 일들을 하실 것이라는 생각을 가지고 있습니다. 주께서 우리를 어떤 비범한 일들을 위하여 준비시키고 있다고 생각합니다. 그러나 은혜 가운데 살다 보면 우리는 하나님께서 현재 이 순간에 지금 이곳에 하나님 자신을 영화롭게 하고 계시는 것을 발견하게 됩니다. 만일 우리 마음 깊은 곳에 주님의 이러한 약속을 붙들고 있다면 가장 놀라운 힘이 임하게 됩니다 평범한 날들과 생활 속에서 하나님을 찬양하는 것을 배우게 될 것입니다
3: 주님 말씀하시면 내가 나가리다 주님 뜻이 아니면 내가
0: 안녕하세요. 저는 봉사자 김영림입니다. 하트앤서울 보금방송에서는 생명이 담긴 보금방송 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 수요일과 목요일 오전 9시서부터 11시까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 수요일이나 목요일 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다. 시리즈 설교로 이어드립니다. 캐나다 벤쿠버에 위치한 그레이스 안인교회 박신일 목사님께서 시편 127편 1절의 말씀을 본문으로 누구의 가정입니까? 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 많은 은혜 받으시기 바랍니다.
4: 오늘 하나님 말씀 시편 127편 1절 한절 보겠습니다. 다 함께 봉독합니다 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어있음이 헛되도다 우리가 그동안 잘 알고 있었던 말씀입니다 여호와께서 우리의 집을 세우지 아니하시면 세우는 우리의 모든 수고가 헛되고 여호와께서 우리 가정을 지키지 아니하시면 파수꾼의 경성함도 허사다라는 말씀입니다 2010년 10월 14일 한국에는 15일 아침 신문에 났던 사진입니다. 칠레 광부 33명이 지하 700m 땅 속에 갇혔다가 전원이 구출되는. 그래서 지금 손 들고 있는 사람이 그 갇혔던 사람 중에 캡틴인데 이 사람이 손 들고 기뻐하고 신문에는 임무 완수, 칠레 말로는 미션 컴플리다 이렇게 쓰였던 것 같아요, 제 기억에. 그래서 제가 이 신문을 가지고 뱅크에 왔습니다. 제가 제 방에 놓고 두고두고 봅니다. 왜냐하면 칠레 사람들만 기뻐한 게 아니라 이 사진을 보고 세계가 기뻐했습니다. 이 캡틴의 지도 아래 3 3명이 지하에서 이제 음식을 공급받기 시작하면서 철저하게 여러분 음식량을 줄이고 그 다음에 운동을 했어요, 규칙적으로. 왜냐하면 이제 캡슐인 관을 듣고 내려오면 캡슐에 들어가서 올라갈 때까지 700m로 올라가야 되잖아요. 한 시간도 걸릴 수 있기 때문에 그캡슐에내 몸이 들어가야 되는 거예요. 아주 철저한 훈련 아래, 이 루이스 우르스와라는 캡틴의 지도 아래 이렇게 33명이 전원 구출되는 놀라운 사건이 일어났는데 이 사람이 인터뷰를 했을 때 어떻게 68일 동안 두 달이 넘는 기간을 견딜 수 있었느냐 그랬더니 이 사람이 했던 말이 우리 모두는 이겨냈는데 가족을 생각하면서 이겨냈습니다. 이렇게 얘기해요. 그러니까 모든 사람은 가장 어려운 상황에 직면하게 되면 가정을 생각하는 거예요. 내 가정. 그래서 33명의 가장들은 전부 다 집으로 돌아갔습니다. 여러분 아시겠지만 이 33명을 통해서 이 사람들에게 세계에서 선물이 도착하기 시작했고 나중에 보도론이 33명이 주식회사를 만들었다고 해요. 제가 아직도 가지고 있는데 그 신문은. 왜냐하면 이런 일에는 반드시 비하인드 스토리가 있기 때문이에요. 이 33명이 자기 집으로 돌아왔지만 절대로 자기 집으로 자기 힘으로 돌아온 게 아닙니다. 700m 밑에 63명이 매몰되었을 때이 사람들을 찾아낸 어디 있는지 찾아낸 사람은 여자였습니다 나이는 서른 살이 칠레 사람들이 굉장히 우려하는 게 뭐냐면 이런 어려운 일을 당했을 때 여성이 나타나는 걸 굉장히 꺼려하는 미신적인 습관이 칠레 사람들에게 있어요 왜? 여성이 오면 운이 떠난다는 습관이 있었는데도 불구하고 당대 최고의 지형학자 그 사람이 여자였기 때문에 어쩔 수 없이 받았습니다 나이가 서른 살. 마카레나 발데스라고 하는 이 서른 살의 여자가 결국 찾아냈습니다. 한번 생각해 보세요. 매몰된 다음에 땅 속에 7 0 0 m 에 들어가 있는데 어디 있는지 어떻게 덮였는데 찾습니까? 이 사람은 이렇게 비유했어요. 이 사람들을 찾는 것은 어떤 확률에 비유할 수 있냐면 우리가 서 있는 자리에서 7 0 0 m 앞에 있는 모기 한 마리를 총으로 쏴서 맞히는 확률이라는 거예요. 그래서 수십 차례 실패하다가 찾아냈어요. 제가 이 여자가 했던 말에 관심이 있는 게겁니다이 사람은 이렇게 얘기했습니다. 다 찾은 다음에 이번에 이 일은 75%가 과학이고 75%가 과학의 힘이고 25%가 기적입니다. 이렇게 얘기했어요. 75%는 과학, 25%는 기적. 저는 25%의 기적이라는 단어가 마음에 왔어요. 우리 인생은 기적이 없이는 살 수가 없습니다. 모든 가정마다 이미 기적이 있습니다. 그런데 오늘 저는 이 50%라는 기적이라는 단어를 가지고 127편 1절을 다시 읽기를 원합니다. 1절을 보겠습니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어있음이 헛되도다. 이 여자 30살의 지형학자는 25%의 기적을 얘기했는데 오늘 127편 1절 한 절을 보면서 나누고 싶은 건 뭐냐면 우리 가정을 지키는 데는 하나님이 몇 퍼센트를 행하셔야 된다 하는 말씀이 127편에 있는가 여러분 하나님이 127편 1절에 몇 퍼센트를 주관하셔야 됩니까? 하나님은 100%를 말씀하시는 거예요 오늘 이 본문은 우리에게 뭘 하나님이 질문하시냐면 너의 가정은 누가 주인이냐 이걸 물어보시는 거예요 소유권에 대해서 물어보시는 거예요 오늘 저는 이 구절을 통해서 다른 어떤 것도 나누려고 하는 것이 아니라 우리 가정의 소유권이 누구에게 있느냐 누가 우리 가정의 주인이냐 이걸 좀 나누고 싶은 거예요 오늘 1절은 여러분들이 대답하신 대로 하나님은 1%도 우리에게 넘기고 싶지 않으세요 100%가 하나님의 가정이 되어야 한다고 말씀하시는 거예요 그래야 우리 가정이 세워지고 지켜진다는 거예요 여러분, 우리 가정에 주인이 하나님이심을 믿습니까? 우리 가정의 소유권이 정말 주님께 있음을 다 우리는 믿는다면 이것이 말로만 그러는 것이 아니라 실제적으로 그런 일이 일어나야 할 줄로 믿습니다. 저는 농촌에서 목회하면서 재밌는 경험들을 많이 했어요. 정말 가슴 아픈 경험. 그 다음에 재밌는 경험 많이 했지만 제가 아직도 이름을 잊지 않고 기억하는 분이 있어요. 86년도부터 90년도에 있었던 그 교회에 추순녀 집사님이라고 계셨어요. 이분은 여장부예요 남편은 연세가 많으셔서 이렇게 말을 잘 못하시는데 그분도 여자분도 회갑이 지나셨어요 그때 근데 농사 짓는 분들이 가장 가슴 아픈 게 사실은 쌀농사 이런 거 짓고 나면 참 도시에서 사람들이 요 자동차를 갖고 와서 집 옆에 쌓아놓은 시골마을에 쌀한 가마니를 훔쳐가기도 합니다 쌀은 무거워서 그래도 많이 막못 가져요 싣는데 시간이 걸리니까 근데 가장 아픈 게 여러분, 쌀한 가마니가 10만 원이면 참깨 있죠, 참깨. 깨안 가마는 60만 원을 내요. 근데 깨는 훨씬 가벼워요. 그래서 그 집사님이 집에 몇 개만 쌓아놓던 참깨를 사람들이 차로 와서 가져간 거예요. 그런 일이 있을 때시골교회는 굉장히 마음이 아픕니다, 목회자는. 1년 동안 가장 투자한 거를 가져가 버립니다. 리그 집이 그런 일이었을 때때문 제가 기억나는데, 왜그집사님 얘기를 제가 하냐면 6.25 직후에 그 강원도 횡성과 원주 사이에서 그분은 농사를 짓고 있었어요. 근데 6.25 직후에 그 동네 사람한테 자기네가 반농사 논농사니까 땅을 더 사서 그때부터 30년 넘게 자기가 농사를 지운 거예요. 근데 옛날 사람들이 동네 마을에서 이 땅을 팔겠다고 해서 돈을 주고 이렇게 산 거예요. 살아서 그 당시까지 농사를 짓고 있었는데 그 아버지는 돌아가시고 그 아들이 경기도로 이사 갔어요. 이 아들이 뭐 30년이면서 나타나더니 원주에 가가지고 등기부등본을 다 떼보고 아버지가 판 땅이 자기네 아직 주소 소유권으로 돼 있는 걸 확인한 거예요. 옛날 사람이 땅 사고 나서 뭐 등기 거를 전체 소유권 이전 안한 거예요. 그래서 이 땅을 다시 돌려달라고 온 거예요. 그래서 재판이 걸렸습니다. 제가 재판에 갔어요. 왜냐면 이 할아버지가 말씀을 잘못알아들으시니까 제가 갔는데 이제 그 판사가 추진 여집생 남편한테 물어보는데 뭐 이렇게 어려운 말을 쓰는지 나도 못 알아듣겠어요. 이 할아버지가 대답도 못하고 있어서 제가 답답해가지고 뭐 재판하는데 우리 집사님 가족하고 그 사람밖에 없어요. 제가 판사님 이렇게 물어보시라고 좀이 할아버지가 알아보도록 할게 이렇게 질문을 제가 판사님한테 이렇게 드렸어요. 그 문제는 이렇게 얘기하시면 된다고 그래. 물어봤더니 알잖아 대답을 하잖아요. 재판이 진행이 되는 거예요. 제가 배운 게 있어요. 여러분. 남의 땅일지라도 한 사람이 자기 땅처럼 30년을 경작하면 소유권이 이 경작한 사람께 돼요 내 인생을 20년 30년 동안 하나님이 경작하지 않았다면 우리는 남의 것이에요 오늘 이 예배를 통해서 회복되는 은혜가 있길 바랍니다 내 인생의 소유권을 하나님께 드려서 하나님이 나를 경작하시도록 우리 가정을 경영하시도록 해서 우리 가정이 정말 하나님의 가정이라는 증거가 있는 저와 여러분의 축복된 가정이 되시길 바랍니다 저는 오늘 나누고 싶은 게 이거예요 우리 가정이 하나님의 소유권을 인정한다면 적어도 이론이 아니라 실제가 된다면 하나님의 소유권을 인정하는 가정에는 세 가지의 동사는 가지고 살아야 한다 성경에 여러 가지 동사가 있지만 이세 가지의 동사가 있으면 우리는 하나님이 우리의 주인이라는 걸 인정하는 것이다 첫 번째로 10편의 다른 말씀을 읽고 말씀을 드리겠습니다. 10편 121편 1절로 2절 두 절만 다 같이 읽겠습니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까? 도움이 어디서 온대요. 천지를 지으신 여호와에게서로다 하나님께로부터 도움이 온다는 거예요. 그렇다면 여러분 정말로 하나님의 소유다 우리 가정이 하나님의 것이다 라고 인정하는 사람은 제일 먼저 가져야 될 동사가 있어요. 그게 뭐냐? Pray to God, 하나님 앞에 도움을 기도해야 되는 거예요. 기도할 때 우리는 뭘 알게 되냐? 하나님 앞에 내가 누구인지를 깨닫게 되는 거예요. 기도할 때 우리는 비로소 하나님 앞에 내가 누구인지를 발견하는 거예요. 이 성프란시스 같은 사람은 얼마나 경건하게 산 사람이에요. 이분은 뭐라고 그랬었냐면 자기가 보니까 많은 사람들이 자기보다 부족한 사람과 비교하는 것을 좋아한대요. 나보다 못한 사람과 비교하면서 아주 좋아한다는 거예요. 그래서 자기는 평생토록 다른 사람과 비교하지 않으며 살기로 결정했대요. 그리고 딱한 분과만 비교한다, 자기는. 누구와 비교하냐? 하나님과만 비교한다, 자기 그러니까 하나님과만 비교하니까 어떠느냐? 그분이 나의 주인이고 내가 그분의 종이라는 것을 날마다 깨닫는다는 거예요. 사랑하는 여러분, 하나님이 우리의 주인이라고 하는 것을 정말로 이론이 아니라 삶으로 인정하려면 우리 인생에 우리 가정에 기적이 필요할 때가 얼마나 많아요 이 문제 해결되면 저 문제 터지고 산넘어 산일 때가 얼마나 많아요 우리 모든 교회 성도님들의 가정마다 기도의 전통이 끊어지지 않는 가정이 되시길 바라요 우리가 기도한다고 하는 것은 뭐냐 하나님이 우리 가정의 주인이 된다는 것을 우리가 입술로 시인하고 고백하는 거예요 그 가정을 하나님 반드시 도와주실 거예요 오늘 그래서 첫 번째로 나누신 건 뭐냐 하나님이 정말 우리 가정의 주인이라면 기도함으로 우리 가정의 미래를 하나님께 언제나 의탁하고 신뢰하고 맡기라는 것입니다. 한번 따라 하실까요? 기도함으로 가정의 미래를 하나님께 맡기십시오. 의탁하라는 거예요. 성경에 이스라엘의 한 가정의 이야기가 나옵니다. 이 가정도 이런 어려운 일이 있었던 거예요. 한번 보겠습니다. 출협비 2장에 레위 가족 중에 한 사람이 가서 레위 여자에게 장가를 들어서 결혼을 합니다. 이때는 애굽사람의 노예로 살 때인데 히브리 사람들, 이스라엘 사람들이 아들을 낳으면 다 왕이 죽이라고 했어요. 그때 공교롭게도 이스라엘 사람이 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘생긴 것을 보고 석달 동안은 그를 아들 낳는 것처럼 숨겨왔지만 울음소리가 커져서 더 이상 숨길 수가 없었어요. 3절에 보겠습니다. 다 같이 읽어볼까요? 더 숨길 수 없게 되에 그를 위하여 갈대 상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠하고 아기를 거기 담아 나일 강가 갈대 사이에 두었다 사실은 버린 거예요 왜? 우리가 지킬 수 없으니까 발각되면 우리가 죽고 얘만 살면 좋겠는데 다 죽으니까 그래서 스테반 집사님은 사도행전 7장에 이 모세 이야기를 설교하면서 버렸다고 얘기해요 믿음으로 버린 거예요 거기 두었어요 그 다음에 사절을 보겠습니다 다 같이 읽어볼까요? 그의 누이가 어떻게 되는지를 알려고 멀리 섰더니 내 동생 이 모세가 태어났는데 모세가 과연 사느냐 죽느냐 어떻게 될는지 강에 가서 쳐다보는 거예요 이렇게 저는 이 구절을 읽을 때마다 3절이 참 마음에 와닿아요 한번 3절을 볼까요? 더 숨길 수 없이 대매 이른 아침에 나일강에다가 바구니에다가 역청을 발라서 물이 안 들어가게 오래 떠 있을 수 있도록 아들을 넣어서 거기다 던져야 되는 부모가 밤에 지금 역청을 칠하고 있는 거예요 그 역청을 칠하면서 이 부모가 뭐 했을지 저는 분명히 알겠어요 왜냐하면 저도 아이 때문에 이런 일이 있거든요 저희애가 처음 태어났을 때 태어나자마자 이머전시에 실려가서 그 다음날 수술을 해야 되는데 아내한테도 얘기 못하고 제가 강릉에서 원주병원으로 옮겨가지고 집사람은 강릉병원에 수술해서 입원해 있고 제가 엠브라스를 타고 왔는데 밤에 의사가 하는 말이 내일 수술을 하도록 허락하여 사인을 해야 된다는 거예요 제가 사인하는데 그 사인은 내용이 거죠 수술하다가 죽어도 병원이 책임지지 않는다 그 다음날 인큐베이터 에 있는 애를 수술실에 들어보내는데 그 사이에 밤동안 제가 뭘 했는지 저만이 알잖아요 이렇게 얘기하는 게 정확할 거예요. 내 애인데 내 손에서 떠났더라는 거예요. 내가 책임질 수 없는 아이들라는 거예요. 내가 부모인데 내 아이를 책임질 수 없어요. 그때 제가 할수 있었던 유일한 일은 밤새도록 기도했던 거예요. 이모세 부모가 밤새도록 한 일을 저는 알겠어요. 이들은 울면서 기도했을 거예요. 이 아이 좀 살려달라고. 오늘 예배 오신 여러분들 가운데 갈대상자를 오늘 준비해야 되는 가정이 있을지 몰라요. 기도하세요. 기도하시면 주님이 도와주세요. 아니, 더 정확히 말하면 우리가 기도할 때 우리 가정의 주인은 하나님이 되십니다. 여러분. 우리가 기도하는 시간에 하나님이 우리 가정의 주인이 되시는 시간이에요. 그래서 하나님이 우리의 주인이다 말로만 할게 아니라 기도하는 사람이 되어야 돼요. 내 미래를 하나님께 맡기는 거예요. 그 결과 어떻게 됐어요? 그 모세를 본 바로왕의 딸. 그 공주가 보고 죽여야 될 아버지가 죽이라고 하는 히브리 아들을 불쌍히 여기는 마음이 들어서 그를 데려다가 공주가 자기 아들로 키우잖아요. 하나님께 기도할 때 하나님이 저와 여러분의 가정에 주인이 되어줄 줄로 믿습니다. 저도 기도 안 하고 근심할 때도 있어요. 딸들 데리고 저희가 이캐나다 처음 올때네살 여섯 살 데리고 올때 얘네들이 아무것도 모르고 부모를 따라오는 거 아니에요. 그냥 공부하겠다고 저 달려왔는데 처음에는 뭐 나가서 말도 못하고 프리스쿨을 보내고 2년, 3년 지나니까 애들이 우리를 걱정해요. 영어를 잘하는 줄 알았는데 3년 지나 보니까 이게 아니거든. 지들이 걱정하기 시작해요. 다들 대학 갔는데 이제 걱정은 졸업하면 직장은 어디 가나? 제가 제일 걱정하는 게 뭔지 아세요? 어떤 놈이 책갈 건가 이거죠. 정말 생각만 하면 잠이 안 와요. 저는 근심을 계속하지 않기로 결정했어요. 왜냐하면 우리 가정의 주인이 하나님이시기 때문에 우리 아들의 직장도. 남자도 저는 기도로 하나님께 맡기기로 결정했어요. 끝이 없잖아요. 여러분 걱정하면. 여러분 잊지 마십시오. 내가 기도하는 시간에 하나님은 우리 가정의 주인이 되어줄 줄로 믿습니다. 그래서 하나님은 기도하는 가정을 버리지 않으십니다. 여러분 오늘 정말 어려운 가정의 시간을 보내고 있는 분이 있다면 오늘 이 예배가 주님 붙드는 기도의 예배. 기도하는 예배 하나님이 여러분 가정의 주인 되시는 예배가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째로 127편 1절을 다시 해보겠습니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 어때며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어있으니 화사로다. 저는 이 절을 읽으면서 계속해서 느끼는 게 뭐냐. 제일 중요한 단어는 여호와다 이거예요. 하나님, 여호와 하나님이 제일 중요하다 이거예요. 오늘 나누고 싶은 두 번째 동사가 있어요. 하나님이 우리의 주인이라고 고백하는 가정에는 이 동사가 있어야 돼요. 예수님이 가르쳐주셨어요. 모든 사람은 인생이라는 집을 건축한대요. 공통점 이 있어요. 다 보이지 않는 인생이란 집을 짓고 있어요. 그런데 어떤 사람은 모래 위에 집을 짓고 어떤 사람은 반석 위에 집을 짓는데요. 집을 짓는 건 똑같아요. 또 공통점이 뭐냐. 반드시 그 인생이란 집은 시련과 풍랑을 만나게 된다는 거예요. 그런데 모래 위에 지은 집은 다 무너져요. 반드시 무너져요. 그런데 반석 위에 지은 집은, 집은 절대로 무너지지 않는다는 거예요. 그래서 반석에 지은 자를 뭐라고 얘기하냐면. 하나님 말씀을 듣고 듣기만 하고 행하지 않는 자는 모래위에 짓는 집이지만 반석의 집을 짓는 자는 말씀을 듣고 행하는 사람, 순종하는 사람은 하나님이그 집을 지켜주신다는 거예요. 두 번째 동사가 뭐냐? 127편 2절을 보겠습니다. 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹으면헛되도다 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주신다, 안식을 주신다, 평안을 주신다는 거예요. 하나님이 사랑하시는 지켜주시는 가정은 하나님이 그 가정에 안식과 평강을 주신다는 거예요. 어떤 가정이 이렇게 되냐 이거예요. 하나님이 주인 되는 가정. 예수님이 가르쳐주신 게 뭐냐. 여러분 순종이에요. 하나님 말씀에 순종할 때 일이 된다는 거예요. 저는 지난주에 특별한 경험을 하게 됐어요. 사실은 이 경험은 지난주에 일어난 것이지만 한달 이상 걸린 거예요. 돌아오기 직전에 한국에서 이메일을 받았어요. LA에 있는 베트남 목사님한테 저는 전혀 알지 못하는 목사님한테 그 베트남 사람들이 여기 북미에 살고 있는데 그 LA에 유니언 신학교라고 베트남 사람들을 위한 신학교가 있어요. 거기 학장으로 미국 시애틀에 있는 백인 목사님을 초대하기로 결정을 했어요. 이 목사님이 가기로 결정을 했는데 몸에 이상이 생긴 거예요. 손가락에 마비가 와서 검사를 한 거예요. 병원 검사 체크업을 받고 가겠다고. 그런데 검사를 했는데 브레인 캔서가 생긴 거예요. 뇌암인 거예요. 그런데 어려운데 퍼져 있어서 수술도 못해요. 키머를 받게 됐어요 이분이 갈 수가 없는 상황이에요 이 사정을 놓고 베트남 목사님이 엘에서 만나면서 기도를 부탁하는데 한국 여자 권사님 한 분을 만난 거예요 저도 모르는 이 모순 권사님이에요 이분이 뭐라고 했냐면 밴쿠버의 박신일 목사님이 기도하면 낫는다 이렇게 얘기한 거예요 아, 그리고 저한테 이메일을 본 거예요 베트남 손 목사님이라는 분이 이분을 위해서 좀 기도해달라는 거예요 소문이 무서워요 여러분 아시지만 뭐 제가 무슨 신유연사 받아서 환자 다 나한테 오라 이런 이런 사람 아니잖아요 제가 이렇게 집회 다니면서 기도할 때, 암 환자들에서 기도할 때, 제가 특별한 마음이 있잖아요, 그 사람들에 대해서. 그렇게 기도해 주다가 어떤 사람이 그 브레스트 캔서 이 유방암이 없어진 거예요. 그게 소문이 나가지고 이렇게 돼버린 거예요. 그래서 그걸 받는 순간에 큰일 났네, 이거. 그래서 뱅코에 오자마자 전화를 했어요. 누구한테 했냐면 저를 찾았을 거 아니에요, 그 사람들이. 누구를 통해 찾냐면 우리 교회 오시는 박신홍 목사님 있잖아요. 그분을 만나가지고 저한테 연결한 거예요. 그래서 박신홍 목사님한테 전화한 거예요. 제가 목사님 나 이런 우리 교인들이나 내가 집회에서 만나는 사람을 기도해주지. 내가 무슨 환자를 쫓아다니며 기도해 사람 아닌 거 알지 않냐고 왜 그러냐 그랬더니 박 목사님 뭐라냐면 하나님의 인도하심인지 어떻게 하냐는 거예요. 그래서 여러분 그 다음 주에 와서 저는 고난 주간에 제 기도의 제목은 그게 제 고난이었어요. 저분들은 저만 믿고 있는데, 그래서 제가 고난주가 특별세 뵙기 때 저는 그분을 위해서 기도하는데, 하나님이 딱두 가지 마음을 주셨어요. 하나님, 제가 그런 은사가 없는데 어떻게할까요 근데 하나님 뭐라 하시냐면, 기도해 주라는 거예요. 왜냐하면, 내가 전능한 하나님 아니에요. 내가 전능한 하나님 아니에요. 두 번째는, 그 목사님이 우리 교회로 오시기로 했어요. 시애틀에서. 기도 받으러. 그 그분은 장로교에서 은퇴하신 목사님이에요. 그 그러니까 학장으로 가실 분이. 그런데 하나님이 두 번째 응답이 뭐냐면 그 목사님이 올라오게 하지 말고 네가 시애틀에 내려가서 기도해주면 안 되겠니? 제가 어, 그거 만든 것 같아요. 그기도 끝나자마자 제가 이제 집사람하고 집으로 가면서 이 얘기를 나눴더니 집사람이 뭐라 하냐면 거기 가서 기도하는 게 정말 맞는 것 같아요. 겸손한 마음으로 가라는 거예요. 주님. 그래서 제가 이 얘기를 아무한테도 못 나누고 우리 교육자들하고만 나눈 거예요. 기도 부탁을 했어요. 하나님이 가라고 그러시는데 가야 될것 같다 그러니 우리 교육자들 전부 다 100%가 내려가서 기도하는 게 맞는 것 같아요. 그리고 그분이 키모를 다 마칠 때까지 기다린 다음에 이제 시간이 난게 지난주 수요일이었어요. 집사람하고 그 주소를 받아서 내비게이션을딱 찍었는데 250km가 넘는 거예요. 왕복 500km가 넘는 길을 제 아내와 둘이 출발한 거예요. 수요일 날그 목사님 댁에 도착했어요. 도착했는데 그곳에 시애틀에 있는 베트남 목사님 한 분을 초대했어요. 이분과 10년 이상 교제합니다. 이 목사님은 베트남에서 복음을 전하다가 5년 동안 감옥에 수감되었던 분이에요. 그래서 미국으로 오셔서 미국에서 베트남 교회를 개척해서 목회하신 분이에요. 근데 이분이 LA에 있는 그 베트남 목사님하고 다아는 거예요. 근데 이분이 왜 왔냐면 초대를 받아서 왔는데 같이 들 기도하고 있었대요 근데 앉자마자 이제 소개를 하는데 그 목사님은 장로교에서 은퇴하신 목사님이고 사모님이 제일 궁금한 게 뭐냐면 저번에 교단이 어디냐예요 네, 머리는 베니인 같고 이러니까 <웃음> 그래서 제가, 제가 캐리스메틱한 사람도 아니고 저는 한국에서는 감리교단의 백그라운드를 가지고 아버님도 목사님이고 이렇게 얘기를 하고 지금은 독립교회합니다 했더니 사모님이 안심을 하시는 것 같아요. 왜냐하면 그런 거를 추구해 본적이 없는 장로님 목사님이니까. 이 베트남 목사님이 그다음에 앉아서 하시는 말씀이 목사님 자기네 베트남 목사님들끼리 기도하고 있었대요. 만약에 이 페스터 박이라는 박 목사가 이 목사님 집에 내려와서 기도하면 하나님이 보내신 주 줄로 알겠다. 자기들이 그렇게 기도하고 있었대요. 그래서 우는 거예요, 이분이. 저는 그 얘기를 들으면서 제 안에 와서도 전율이 일어나는 거예요. 성령님은 한 분이라는 걸 깨달았어요. 우리는 지금 기도해 주는 것도 잊어버리고 그거에만 우리는 만족해가지고 그냥 올 뻔했어요. 그리고 이 목사님도 이런 성령 역사를 체험하거나 믿어본 적이 없는 분이에요. 기도를 했어요. 그냥 심플하게 하나님 도와달라고. 그리고 그날 아침에 제가 여기서 떠날 때 하나님이 저한테 이 여행의 이름을 붙여주셨어요. A journey of obedience. 이번 500km가 넘는 여행은 순종의 여행이라고. 그리고 그 얘기를 그 목사님한테 해줬어요. 그랬더니 그 미국 목사님이 우리 교회 꼭 방문하고 싶대. 요 제가 성경을 읽어드리고 기도했거든요. 제 성경으로 제가 은혜 받았던 그 목사님한테 주시기 원하는 하나님의 말씀을 읽어드렸더니 그게 무슨 영어 번역이네요 이건 NLT라는 번역이다 그랬더니 NLT 번역하고 한국말이 같이 써있는 성경을 자기가 갖고 싶대요. 제가 보내드리겠습니다. 한번 우리 교회를 꼭 방문하고 싶대요. 그래서 금요부흥회 때오시라 그랬어요. 제가 무슨 말을 했냐면 다 나서 오십시오. 그리고 와서 간증해 주십시오. 저는 결과가 어떻게 될지 아직은 몰라요. 내가 그 여행을 하고 돌아오는 길에 깨달은 게 하나 있어요. 이거 하나를 깨달았어요. 내가 하나님 말씀에 순종할 때 내가 주님 것임을 발견하게 되더라는 거예요. 말로 하나님이 내 것입니다가 아니라 내가 주님 것임을 고백할 수 있는, 체험할 수 있는 증거는 하나님 말씀대로 해보는 사람. 제가 가끔이 아니라 늘 순종했으면 좋겠다 이런 마음이 많이 들었어요 하나님은 순종하는 자의 가정을 지켜주십니다 한번 따라 하실까요? 순종함으로 인생의 주권을 하나님께 드리십시오 정말 제가 이번에 깊이 깨달았어요 다시 한번 순종할 때 내가 주님 것이라는 걸 알게 니다 기도의 집과 순종의 집을 지어가는 저와 여러분이 되시길 바랍니다. 다시 한번 마지막 127편 1절을 보겠습니다. 하나님이 내 인생에 내 가정에 우리 가정의 주인이십니다. 이걸 고백하는 사람들이 가져야 될세 번째 동사가 있습니다. 이것을이 동사를 가지고 있어야 하나님이 우리 주인이라는 것을 인정하는 것입니다. 그것은 뭐냐면 성경 말씀이 있습니다. 대살로니가 전서 한번 보겠습니다. 다 같이 읽어볼까요? 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 하나님이 우리 인생의 주인임을 고백하는 사람은 반드시 가져야 될 동사가 있어요 그건 뭐냐면 내 지금 처한 상황에 대해서 감사할 줄 알아야 돼요 Give thanks in all circumstances 이게 무슨 말이냐 상황을 보면 감사할 수 없지만 그 상황을 하나님이 컨트롤, 하나님이 통제하고 계신다는 걸 믿으면 감사할 수 있어요. 내 인생의 지금 상황을 하나님이 다스리고 계시다. 감사는 하나님이 나의 주인임을 고백하는 겸손의 표현이에요. 저는 지난주에 한 셀을 방문했는데 이셀 리더가 참 재미있으세요. 믿음으로 막 사시는 분인데 이분이 지금 70이 되셨는데 남편하고 싸워보신 적이 없대. 단한 번도 그 이유는 뭐냐면 남편한테 대든 적이 없대요 그래서 그 세론들이 설마설마 했는데 진짜 그렇게 사는 거예요 믿음으로 사시는 거예요 근데 그세론 남자들이 전부 다 100% 교회를 안 나와요 그래서 그게 래서그 기도죠 이지이권사님뭐라 그러냐면 딸이 여기 오신 지가 오래되신 분 20년이 넘으신 분인데 딸들이 비가 많이 오니까 아 오늘 또비 오네 이러잖아요 그러면 이 권사님이 그러신대요 야, 비도 하나님이 주신 건데 왜 불평하니 이거를 세론들이 또 배운 거예요. 어떤 세론이 자기 딸이 오늘 또비 오네 그래서 그랬대요. 야, 비도 하나님이 주신 건데 넌왜 불평하니. 딱 이러고 나서 자기가 놀란 거예요 내가 이런 말을 하다니. 또그 애는 얼마나 놀래겠어요 우리 엄마가 이상한 말을 다 하네. 닮아가는 거예요. 비뿐이겠어요? 우리가 직면하고 있는 얼마나 많은 아픔들이 있어요. 상황을 보면 얼마나 우리가 먹구름이에요. 근데 하나님이 주인임을 고백하는 과정에는요 감사가 있어요. 왜? 하나님이 이것을 다스리고 있음을 믿기 때문에. 한번 따라하실까요? 감사함으로 모든 상황이 하나님 안에 있음을 신뢰하십시오. 저 우리 위에 모든 성도님들이 세 가지의 집을 잘렸으면 좋겠어요. 하나는 기도의 집. 두 번째는 순종의 집, 세 번째는 감사의 집. 그래서 이 집을 져서 잘 건축해서 하나님이 지켜주시는 저와 여러분의 가정 되시기를 주의 이름으로 축원합니다
0: 하나님께서는 남자와 여자를 창조하시고 결혼이라는 제도를 통하여 그분의 계획하심을 이루어 가십니다. 요한일서 4장 11절에서는 하나님께서 우리를 이같이 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하다고 말씀하십니다. 우리의 사랑의 시작이 하나님이시고 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 하나님께 속한 자들은 마땅히 그 사랑을 행해야 한다는 것이지요. 또한 하나님께서는 에베소서 5장 22절에서 33절의 말씀을 통해 예수 그리스도와 교회의 관계를 통해 우리가 만들어가야 하는 가정의 모습을 보여주셨는데요. 말씀은 남편들을 향해 그리스도가 교회를 사랑한 것처럼 아내들을 사랑하라고 말씀하십니다. 남편들이 아내들에게 행해야 할 사랑이 바로 하나님께서 우리에게 보여주신 무조건적이며 자기 희생적인 사랑인 것입니다. 아내들 역시 마찬가지라고 말씀드렸지요. 예수 그리스도께서 하나님께 순종함으로 인하여 하나님의 사랑을 완성시키셨듯이 아내들은 남편에게 순종함으로 인해 남편들이 아내들을 향해 하나님의 사랑을 완성시켜 나갈 수 있도록 해야 하는 것입니다. 예수 그리스도를 믿고 하나님에게 속한 우리는 마땅히 하나님께서 보여주신 사랑을 행해야 합니다. 우리가 지금껏 배우자를 향했던 사랑이 우리의 기준에서 행했던 사랑이었다면 이제 우리는 과감히 배우자를 향하여 하나님의 기준에 맞추어 하나님께서 베풀어 주신 사랑을 나누며 믿음의 가정을 만들어 나가야 할 것입니다. 그동안 성경에서 말씀하시는 남편과 아내의 역할 또 부부가 함께 세워나가야 할 가정의 모습에 대해서 함께 나누었는데요. 잘 정리가 되셨나요? 이제 우리의 가정을 성경적으로 세워갈 뿐 아니라 이제 막 가정을 세워나가기 시작하는 신혼에서부터 위기를 겪고 있는 가정, 성경적 결혼관으로 살아가지 못했던 가정들에게까지 성경에서 말씀하시는 가정의 모습, 남편과 아내의 모습을 함께 나눌 수 있으면 좋겠습니다. 그동안 함께해 주신 애청자 여러분들께 감사드립니다. 믿음의 가정을 세워감을 통해 하나님의 사랑과 계획하심을 증거하는 여러분 되시기 바라며 주안의 하나 오브 여기에서 마치겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김지영이었습니다. 안녕히 계세요.
5: 사랑한 그 사랑으로 당신을 사랑하리 약속하신 축복에 말씀 굳게 믿으며 믿음의 가정 세우리 우리 함께 섬기며 믿음의 가정 세우리 거친 새 바다 몰아칠 때 세상 사람들 모두 알게 되니 믿음 위에서 우리가 잘